0: Всех приветствую друзья, я Севастенов Мирон, ведущий подкаста «История ГОБЫ». Хочу вам рассказать, что у меня есть телеграм-канал, в котором уже вышел первый выпуск, который вы сможете услышать. Но, к сожалению, этот выпуск не выйдет на других цифровых площадках. Вдобавок, я немного буду показывать свою личную жизнь, что и как создается, если вам это интересно, то переходите в описание выпуска либо в шапку подкаста всех вас жду ну а я начинаю историю приятного вам прослушивания приветствую тебя путник смотрю под устал. ты присаживайся я заварю тебе чаек и расскажу историю случилось это в 1996 году в то время я служил в подразделении частных детективов. Искали преступников, расследовали убийства. Но мы занимались не только этим. Очень часто мы сталкивались с наркотическими веществами разного типа. В тот день нам позвонили и сообщили, что в квартире сверху чувствуется странный запах. Мы тут же собрали все вещи, присущие детективу, и отправились на место. Когда мы подъехали, нас встретили мужчина с женщиной. Они сообщили, что на седьмом этаже странный запах, который не похож ни на газ, да и даже ни на табак. Когда мы поднимались по лестнице, то уже на пятом этаже начал чувствоваться неприятный запах, который и вправду даже мы не смогли определить. На шестом этаже уже воняло так, как будто где-то возле двери лежит труп животины. Мы водились на седьмой этаж и прошли на указанные квартиры. Постучали один раз. Тишина. Второй. И там же тишина. Нам пришлось взломать дверь. Открыв ее, нас встретил резкий запах перегара с частичкой того самого непонятного запаха. Мы надели респираторы и прошли в глубь комнаты. Свет не горел. Мы услышали журчание воды. И только сейчас поняли, что наша вовь промокла. Вода достигала до уровня стоп. Я зашел в ванную и отключил воду. Как ни странно. Ничего сверхъестественного не произошло. Пройдя в квартиры, мы услышали хрип, который доносился из спальной комнаты. Незамедлительно направились туда и, открыв дверь, увидели картину. Мужик, лет сорока, лежит на диване. Он не подает признаков жизни, но изо рта идет хрип. Я подхожу ближе и вижу, что внутри рта находится какой-то черный порошок. Мы вызвали скорую и дальше продолжили искать улики. Нашли наркотическое вещество, которое вызывало очень серьезную привязанность. Да и вообще, любой такой порошок приводит к привыканию. Полностью пройдя всю квартиру, мы ничего больше не нашли. Мы взяли на пробу неизвестный для нас запрещенный препарат и направились в исследовательский центр. Отдав это классифицированным специалистам, мы с моим товарищем направились в столовую. Меня немного сопровождала головная боль. Скорее всего, это из-за того, что надышался всякого, подумал я. Ну что, Губа, как жизнь-то твоя, как жена, как дочь. Серега всегда интересовался, меня дела по жизни. Да, все как обычно. Пока ничего интересного нет. Работа одна в голове. Ты, кстати, кого-нибудь встречался с таким порошком? Я решил немного сменить ему разговор. Впервые учил этот запах, очень неприятный. Сразу показалось, что необычно эта конопля, а что-то совершенно другое. Как будто искусственно осознанное. Растерянно сказал серем Ладно, давай перекусим. Надо еще будет сходить в изолятор. Слышал тот самый пациент, который умерший лежал, воскрес. Чертов вампир. Его надо будет допросить. Сказал я и взял под нос в руки. Полностью по пообедав, я направлялся в изолятор. Пока я шел, всегда чувствовал пари вкус этого запаха у себя в носу. Очень неприятный, горький. Отходя к изолятору, задаюсь вопросом. Что же это все-таки может быть? Надеюсь, хоть он расскажет что-то. Захожу в изолятор и сажусь на сиденье. Здравствуйте. <кхм> Дмитрий. Вы были заподозрены в принятии наркотических веществ, которые запрещены на территории РФ. Вы помните, что принимали последним? Напомню вам, что он был черного цвета. Дмитрий изменился в лице, хоть он и ничего не сказал, но по нему было видно, что после употребления неизвестного у него появились какие-то психические расстройства. Допрос был бесполезен, из него ничего не выманишь, не узнать, кто же поставщик всего этого дерьма, но была последняя надежда вывести его из себя. Так я и поступил. Дмитрий был слушок, чтобы совершенно ненормальный человек, который только курит и пьет, относится ко всем по-скотски и вообще, возможно, больной шизофреник. Как вы, согласны с этим? Я понимал, что это не самое лучшее давление, которое я мог на него оказать, но это лучше, чем просто оставить все как есть, но удивление он сорвался как будто собака, увидевшая кошку. Он начал орать и говорить неясные слова. Хорошо, что весь разговор был записан на микрофон. Я прошел в специальную комнату и начал анализировать аудиозапись. Для начала я прослушал ее в замедленном видео, но никакого результата мне это не дало. Затем решил произвести аудио наоборот, и меня как будто ударило током. Было слышно отчетливое предложение. Черная ярость и черный гипноз окутает пламенем до самых грез. Понихавший раз, захочешь еще. И тобой овладеет оно. Самое страшное, что пробило до самых мурашек, это слова. Понихавший раз, захочешь еще. Это самое страшное слово для следователя. Я направился в лабораторию, где изучали эту смесь. На меня все странно смотрели, ведь я зашел с распиратором. Я совершенно не хотел вдохнуть хоть частичку этой непонятной черной смеси. Многих, кто уже вдохнул ее, посадили в изолятор. Во-первых, они нарушили устав, который говорит о том, что нюхать снижимое категорически запрещено. А во-вторых, что содержалось в этой смеси. Сейчас раскрою тайну. Это были тяжелые металлы, которые притупляют мозг человека и достигают к вытворению странных до да порой пугающих вещей. Многие, кто был зажив, начали сходить с ума. И начинали колоться об стены головой до потери сознания, и даже после отключения продолжали это делать автономно, затем полноценно погибали и оставались в тех камерах навсегда. Почему же навсегда? Дослушай да историю до конца. Изъяв вещество, я направился к выходу. Подошел к двери и распылил все содержимое. Это вещество начало расползаться во всем отделении и во всех комнатах. Я это сделал для того, чтобы все, кто находился там, наконец поняли, как потерять то, что было самое ценное для них, для человеческого сознания. Знаю, знаю, все, что я рассказал, звучит очень странным, особенно концовка, которая оказалась не такой хорошей, как ты мог ожидать. Ну, я тебе все объясню, и ты поймешь, что я это сделал все во благо цели. Главное дождаться. Прошу тебя, подожди немного, и ты все поймешь. Только подожди. Ну вот, и история подошла к концу. Спасибо за прослушивание. Это был подкаст Истории Голубы. Не забывайте переходить в телеграм-канал, который находится в шапке профиля или под выпуском. И помни, что истории бывают не только веселые.